0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous draft de Touchdown Actu, un jour une pastille et aujourd'hui le cinquième choix de la prochaine draft à l'honneur puisque les New York Giants sont sur l'horloge en ce podcast quotidien. Euh, quelle direction prendre pour la première année de Joe Judge et de Joe Sean, respectivement head coach et general manager des g en 2022 Ces questions, on va se les poser avec quelqu'un qui connaît plutôt bien les Giants, hein, puisqu'il les, les voit au moins deux fois dans l'année. Bonjour Victor Roulier.
1: Et bonjour à toi, oui, on les, on les bat au moins euh, 8, fois, euh, 8 fois sur
0: 10. Euh, ah oui, oui. Vrai, il y a un podcast rivalité qui est consacré à ça hein, pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube.
1: Non, non, mais euh, oui, c'est vrai que la, la NFC Est, euh, j'en bouffe plus que ce que devrait bouffer un être humain. Donc, euh,
0: hum. très, très, très ravi de, de parler des Giants. Tout à fait. Alors, on rappelle les Giants, deux premiers tours de draft. Euh, comme les Texans et les Jets qu'on a abordés euh, récemment, euh, le cinquième et le septième choix en l'occurrence qu'ils ont récupéré les Chicago Bears, euh, dans l'échange de Justin Fields du côté de l'Illinois, euh, on aura également un deuxième tour cette saison, deux troisièmes tours, un quatrième tour, deux cinquièmes et un sixième. Ça nous intéressera notamment dans l'optique de la bonne affaire. Enfin, euh, démission pour les principaux mouvements du côté euh, des Giants, que je rebalaye ça. Il n'y a pas eu non plus de signature sensationnelle. On a renforcé un peu avec de la profondeur sur la ligne, avec notamment John Feliciano euh, qui arrivait de Buffalo. Mark Lewinsky également, euh, joueur un peu polyvalent euh, des Colts, euh, qui euh, débarque du côté de New York. Pour le reste, il n'y a pas eu de grosse arrivée. Il y a eu le départ de Logan Ryan, par exemple, sur le backfield défensif. Euh... Ils n'avaient pas de
1: cap, hein, il faut dire. Oui, voilà, c'est ça. Non.
0: Voilà, ils ont, on a aussi dû euh, s'adapter par au plus pressé. Et du coup, ça rend cette draft encore plus importante euh, pour les Giants. Est-ce que tu vois d'emblée des besoins prioritaires pour Joshon La
1: ah offensive. Bah, la inoffensive, la inoffensive euh, je veux dire,
0: contrairement aux, aux,
1: aux quatre premiers, là, là, il y a vraiment un réservoir de talent qui est assez euh, fort euh, aux Giants, surtout en, en défense. Euh, McKinney, j'adore. On, on pensait qu'ils avaient fait un ménage finalement, Blake Martinez, toujours là. Bradbury est toujours là. Williams et Lorenz sont là. Oju a fait une très bonne saison rookie. Il y a du talent. En attaque, on a des receveurs qui ont déçu, comme Goladé et Tony. Donc, on va espérer qu'ils fassent mieux, même si Tony n'a pas vraiment été aidé par les schémas de coaching staff, à mon avis. Et globalement, on a une ligne où il n'y a rien à part Thomas. Mm. Thomas, il a fait une mauvaise saison rookie. Il était un peu blessé et tout. Il a fait une super saison sauf mais le reste, était catastrophique. Et sauf le respect que j'ai pour Feliciano et pour Growinski euh, ce n'est pas terrible. Quoi. Même le tackle droit, ça va être qui Ça va être Peart. Ça fait peur. Quoi. Franchement, cette ligne, elle fait peur. Tu ne peux pas demander à Daniel Jones de jouer au football. Euh, déjà qu'il a un peu de mal. Si en plus, tu lui fous cette ligne-là, forcément, il ne va pas y arriver. Donc, euh, pour moi, c'est la priorité. Tide end est aussi une priorité, puisque Evan Engram parti non pas qu'Evan Engram soit... Euh, extraordinaire et il fait beaucoup de drops mais ça restait un joueur euh, correct et après euh, il y a un moment il va falloir se poser la question de est-ce qu'on tourne la page ça cône barclay ou non
0: oui très clairement on en parlera peut-être du, du poste de de running back euh, tu as le lead pour commencer euh, avec ces sélections des giants on va donc s'intéresser forcément aux donc deux un running back en 5. giants <rire> c'est ça ah, d'accord <rire> heureusement que j'ai pas le lead <rire> Donc du coup, euh, on va s'intéresser prioritairement au premier tour des Giants. Donc le cinquième et le septième, on va commencer par le cinquième. Quelle orientation on prend pour les Giants Si ensuite suit la logique, on part plutôt sur un des principaux linemen du plateau.
1: Exactement. J'avais choisi Evan Neal, mais comme on a choisi Evan Neal dans, un, dans une pastille précédente et qu'on a parlé du coup de Neal et de Cross, je vais parler d'Ekonu, mm -hmm. qui est aussi une possibilité pour le coup. Euh, donc Ekonu. Pour le coup, je le vois plutôt à droite en laissant Thomas à gauche. Oui. Euh, c'est un joueur qui, finalement, ben, la personne déjà qui va aider le plus, c'est Saquon Barclay ou euh, le running back qui sera là. Parce que c'est un monstre physique. Alors oui, certains disent qu'il a plus le physique d'un garde que, que d'un tackle. Moi, je pense que c'est un vrai tackle, pour le coup. Moi aussi. Il, il est ultra polyvalent. Il est très long dans le jeu de course. Il est très mobile. Quand il faut décrocher en deuxième rideau, il peut le faire sans aucun problème. C'est un joueur qui impressionne et c'est un joueur qui progresse. Et je pense que c'est ultra important en universitaire la progression. Quand on voit les Josh Allen le quarterback ou d'autres, les joueurs qui progressent tous les ans, ben, il n'y a pas de raison qu'ils ne qu continuent pas à progresser en NFL. Et, et, et je trouve que globalement, il peut aller à toutes les positions et dans tous les schémas. Donc, au mieux, tu as un tackle titulaire pour les dix prochaines années. Au pire, tu as un garde All-Pro. Et franchement, vu tous les, les problèmes qu'ils ont sur la ligne, même si c'est un garde All-Pro, ça sera largement suffisant. Hein. Moi, je vais te dire. Euh, je trouve que c'est clairement, euh, clairement suffisant. Donc voilà, c'est un joueur agressif, mobile, puissant, polyvalent. Il a tout ce qu'il faut pour réussir.
0: Oui, de toute façon, moi, je reste sur un des trois tackles. Euh, Charles Cross, pour reprendre la fameuse logique du tackle gauche d'avenir, je pense que tu l'as. Donc, Je pense que Charles Cross, ce n'est pas forcément le meilleur choix entre les trois, si tu as le choix, bien entendu. Hein, parce oui, qu parce que du fois, coup, euh...
1: tu bouges Thomas à droite.
0: Voilà, Ou en tout cas, euh, tu optimises peut-être pas forcément le talent de l'un ou l'autre sur l'autre position, même si je pense qu'en gros Thomas à droite peut être aussi bon qu'à gauche. Hein, je n'ai je... pas de crainte à ce niveau-là. Evani, euh, ça peut être une possibilité, mais pour moi, et quoi, nous, je pense que ça peut être limite le meilleur choix des trois euh, du côté des Giants. Donc, euh, voilà, je n'ai pas, pas d'alternative particulière à ce niveau-là. Euh... Tu n'avais
1: pas une petite alternative, toujours, au pense, de Offensive Tackle, un joueur agressif sur l'homme que tu aimes beaucoup En euh... cinquième
0: choix, non. Je, je sais que tu avais cité notamment Trevor Penning, euh, qui continue de grimper dans la hiérarchie. Alors, c'est pareil, ça fait partie de ses choix. Enfin, ça fait partie oh, de. Bien des big boards où ça fait un peu ticket. Euh, Trevor Penning je pense que ça peut être un solide top 15 un top 10 je pense qu'il faut pas pousser non plus
1: le Derek Barnett de Aign Offensive formidable <rire> il, il, va, il va avoir plus de flags que de belles actions euh, ça marche
0: bon. et je vais du coup bah, je vais enchaîner directement sur le septième choix vu que tu as sélectionné en cinquième et que je suis globalement d'accord là-dessus je vais reprendre la logique que j'ai adoptée hier. Euh, pour moi, il faut renforcer les lignes du côté des Giants. Si tu prends un, un lineman offensif en cinquième, tu prends un lineman défensif en 7 Et tu as, as Dexter Lawrence qui peut jouer en obstacle. Tu as Leonard Williams qui peut jouer en defensive end. Il te reste un autre spot de defensive end où pour l'instant, tu n'as pas vraiment trouvé euh, d'autres solutions. Euh, Trevor walker, ça peut se tenter. Alors moi, du coup, je ne l'avais pas considéré avec le dixième choix des Jets parce que du coup, je pensais qu'il était déjà parti. Dans mon esprit, je le pensais déjà parti du côté des Jets. Donc, euh, mais là encore, ça rejoint l'idée. Alors, Certains diront peut-être que son talent peut être optimisé en defensive end 43, mais il a un tel gabarit que de toute façon, je pense que tu peux le mettre sur beaucoup de positions euh, et lui donner un espèce de rôle à la J.J. Watt euh, dans, les, dans les années à venir. quoi.
1: Oui, ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Je pense qu'en effet, euh, si ce que tu recherches, c'est un 3-4 défensive end, euh, certains diront peut-être des ventes, mais ça fait très haut pour lui. Donc, oui. du coup, euh, Travon Walker, c'est sûrement le bon choix.
0: Tu avais une alternative, toi, pour ce choix
1: Oui, moi je ligne offensive. Ligne offensive, ligne offensive, ligne <rire> offensive. <rire> c'est ça. Et il me reste un joueur de mon top 5 personnel de mon big board qui n'a pas été sélectionné.
0: Mm -hmm. Tyler Linderbaum. Tyler ah, Linderbaum, oui, oui. centre d'Iowa. Euh,
1: ça fait puisque... haut pour un
0: centre, non Après, oui. eh, alors, je, je, vais, je vais le dire honnêtement, euh, ce septième choix, ça peut enfin ce septième voire le cinquième, hein, les Giants, ça peut être des gros candidats à un trade hein.
1: Oui, mais alors tu vois, ça fait haut pour un centre. C'est vrai qu'il y a une sorte de, de limite un peu euh, invisible. Il semble être top 15, puisque les, les Ragnos, euh, euh, tous ces joueurs-là, ils sont tous 15, 16, 17. Quand, euh, Kelly aussi, ils doivent être tous par là. Mais bon, moi, je me rappelle que quand Quentin Nelson a été choisi en 6, tout le monde a dit Oh, ça fait super haut pour
0: un garde. Je suis hein. pas d'accord, c'était trop bas pour euh, Quentin Nelson. Mais j'entends ce que tu
1: dis. Eh bien, je ne vois pas pourquoi
0: 6, c'est bien pour un garde et pas bien pour un centre. Ah bah, les gardes sont mieux considérés que les centres, manifestement.
1: Ben oui, mais c'est parce que vous ne comprenez pas le football. <rire> euh...
0: Il dit ça, moi, les, les,
1: gardes, les gardes, on leur demande juste de, de taper euh, <rire> droit devant eux. Les centres, on leur demande de réfléchir. Euh, non, mais je, évidemment, j'exagère. Non, je, je sais que c'est haut. Euh, certains, en ligne offensive, partiraient peut-être même sur Canyon Green, même si, bon, personnellement, je trouve que là, ça très haut.
0: Ouais, top 10, euh... ça paraît de plus en plus compliqué pour Canyon Green,
1: Ouais, mais Tyler Linderbaum, je ne sais pas. C'est un peu comme Creed Humphrey l'année dernière. Je n'arrive pas à comprendre comment euh, tu peux euh, autant euh, ne pas considérer ces joueurs-là. Enfin, c'est l'école Kirk -Ferens. Alors Peut-être que je vois trop… Euh, je suis amoureux de tous les mecs qui sortent de Iowa. Hein, les les Wirfs et compagnie, moi, je suis toujours amoureux. Mais OK, il n'a pas un profil polyvalent. Il ne peut jouer que centre. Ça, c'est sûr. On ne verra pas en garde… Euh... Contrairement à des... J'ai perdu son nom alors qu'il joue aux Eagles, mais contrairement à London Dickerson ou d'autres. Lui, c'est un centre pur, pur. Ça, c'est sûr. Mais il est tellement intelligent. Il est tellement rapide. Il est tellement mobile. Il a... il a tout globalement. Il est endurant. Il comprend le football. Il a un QI hors du commun. Franchement, je ne vois pas pourquoi il devrait sortir du top 10. Pour moi, c'est un joueur qui est... On n'a pas vu, personnellement, je n'ai pas été aussi hype sur un centre depuis au moins Kelly, et je pense que j'ai au-dessus de Kelly. Donc, oui, oui, euh...
0: bah, en tout cas, oui. Non, mais moi, je t'avoue, alors je le dis tout de suite, sur mon big board perso, il est plus aux alentours du
1: 12-13. Mais ce qui se comprend. Il n'est pas je je top 10, plupart... mais
0: bon, il n'est pas non plus… Euh, la,
1: la plupart des gens sont comme toi
0: donc euh, c'est donc ça après euh, après très clairement pour reprendre la, la, la fameuse logique encore une fois dans, dans, dans un système offensif qui peut être prôné par les Jets ça peut être un joueur qui peut faire énormément de dégâts est bien, euh, est on est sur les Giants pardon n'importe quoi mais euh, oui en tout cas c'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts sur, euh, sur la ligne offensive et euh, en effet continuer à renforcer euh, une escouade qu'on veut muscler un peu plus si on reste sur la logique d'un Andrew Thomas et d'un par exemple d'un Akemi qu'on a drafté un petit peu plus tôt tout à l'heure ouais.
1: Bah, si tu as Ekonu et Tyler Linderbaum, tu peux recruter un running back en quatrième tour. Moi, je, je serais d'accord. Hein. <rire> tu, tu peux faire ça. Ce sera tout à fait Alors. cohérent.
0: Bah, on, va, on va en parler tout de suite justement de ton sleeper. Est-ce que tu as un choix prioritaire pour les gym-men
1: Oui, j'ai un choix prioritaire. Euh, j'ai choisi un tight end. Alors, un tight end moderne, hein, hybride, tout ce que tu veux. J'ai choisi Cole Turner de Nevada. Mm -hmm. Donc, qui est l'ancien, un des deux anciens meilleurs amis de, de Carson Strong. Euh, C'est un peu ces nouveaux tight un peu F, comme on les appelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un bloqueur pur. Ce n'est pas un tight qui va toujours être collé au tackle. Mais globalement, euh, aujourd'hui, ils ont besoin d'armes. Parce que j'ai dit, Goladé a déçu, Shepard a déçu, Tony a déçu, même si lui, je pense qu'il va avoir plus de temps pour, euh, pour se reprendre. Ils ont besoin de, de, de ces sortes de couteaux suisses qui, qui peut jouer tight end, qui peut jouer receveur. Euh, c'est un joueur qui globalement a, a montré euh, à, à Nevada que il a les capacités athlétiques, il a la vitesse et l'endurance. Alors voilà, tu t'attends pas à ce que ça soit un gros bloqueur, ça c'est sûr. Donc c'est pas un joueur que tu mettras sur les trois tentatives. Tu mettras même certainement que sur des deuxièmes et 10 ou sur des troisièmes. Mmh. Mais pour autant, je, je trouve que c'est le genre d'armes dont ils peuvent avoir besoin, parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement de joueurs qui sous-performent que ça leur ferait pas de mal d'avoir une cible en plus.
0: Oui, je te, je te, je te rejoins là-dessus. J'ai pas grand-chose de, de plus à, à rajouter. On, on est d'accord avec ce, ce type de profil-là. Je suis obligé de parler d'un running, running back, c'est ça tout à fait euh puisqu'on l'a dit, hein, il y a des possibilités quand même d'aller chercher des joueurs un petit peu, un petit peu plus bas dans, dans la draft. Euh, je me suis penché un petit peu sur les joueurs qui pourraient faire un petit peu triper euh, Brian Dabol. Et si on reste sur la logique, d'un point de vue vraiment profil, hein, c'est sûr que la production n'a pas toujours été parfaite de sa part, euh, mais sur le profil un peu Devin Singletary, un peu, un peu petit running back, euh, euh, Véloce, euh, qui n'a pas peur du contact enfin, en tout cas qui est capable d'être un danger euh, euh, après avoir touché le ballon euh, j'aime beaucoup l'explosivité d'un Tyler baby, running back de Missouri qui pourrait correspondre à, à cette idée là encore une fois le côté un peu petit feu follet euh, qui a une bonne vision du jeu euh, globalement euh, qui, un, qui sait parfaitement utiliser euh, on va dire ses appuis et son centre de gravité pour éventuellement changer de direction quand, quand le besoin s'en fait sentir euh, et qui a eu une production absolument délirante du côté de, du côté de, Missouri, euh, du côté de Missouri cette année. Donc euh, voilà, je me dis, ça peut être un pari à tenter. Alors je revérifie exactement à quel tour il peut éventuellement miser sur Beydie, mais je pense que ça peut, vu la considération des running backs, je pense qu'on peut légitimement partir sur un cinquième ou un sixième.
1: Ouais, enfin, ça c... fait partie des bonnes affaires du cinquième sixième tour. Comme, euh, comme par exemple, euh, même, enfin après, euh, toujours très, très difficile parce qu'ils ont tous des évaluations différentes. Mais quand tu vois des Sincere McCormick, des joueurs comme ça, qui sont projetés cinquième, sixième tour, quand tu vois la carrière qu'ils ont fait, ouais. tu te dis franchement, il y, y a un truc à tenter.
0: ouais très clairement. Donc voilà, pour, pour, pour ce côté un peu euh, physique, euh, vitesse, appui, je pense que, et encore une fois, je lis vision du jeu, je pense que ça peut être un joueur assez, assez complet en espérant qu'il puisse permettre dans un premier temps, puisque c'est peut-être l'objectif de Ryan Dabble de voir s'il peut éventuellement relancer ses coins de Barclay, mais si je pense que ce n'est pas juste la production qui pose problème avec l'ancien joueur de Penn State, mais voilà, avoir au moins un running back qui puisse lui permettre de souffler un petit peu et de s'orienter peut-être plus sur un, sur un comité l'année prochaine en attendant de voir ce qu'on fait du contrat de Barclay dans les années à venir. Ce serait peut-être pas forcément une mauvaise solution à, à ce niveau-là. En tout cas, on privilégie tous les deux euh, un joueur offensif manifestement a les bonnes affaires à faire du côté des, des Giants voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour l'autre franchise de, de New York on se retrouve dès demain pour parler des Carolina Panthers merci à toi Victor et euh, d'ici là bah, c'est une très bonne journée et n'oubliez pas que l'actualité de la NFL c'est sur touch.actu.com salut